0: Die Absicht,
1: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Almann.
0: Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Tätis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaiuf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fans von Westöstlicher Almann. diese Folge ist ein zweiter Anlauf. Denn eigentlich sollte es diese Folge schon längst geben, wenn ich Ralf Baudach nicht, entschuldigt das Wort, verkackt hätte. Gestern, als Justus und ich schon eine Aufnahme machen wollten, Justus hat sie auch gemacht, ich theoretisch auch, aber praktisch war dann keine Audiodatei da. Und Justus, hast du es verdaut, weil ich habe es noch nicht ganz verdaut.
0: Ne, ich äh, hab's nicht so ganz verdaut. Ich hatte aber auch nicht wirklich viel Zeit zum Verdauen, weil aus ganz anderen Gründen ähm, bei mir jetzt ganz offiziell die Luft raus ist. Aber da kann ich ja gleich noch was dazu erzählen. Aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin top, ich bin wirklich top motiviert und sollte die Motivation jetzt die nächsten 40 Minuten nicht mehr reichen, habe ich ähm, einen knappen Liter äh, tschechische Kräuter-Cola äh, mit Aha. ganz viel Eiswürfeln hier links neben <lacht> mir stehen. Also die tragen mich jetzt auf jeden Fall noch bis 21 Uhr. 20. Sehr gut. Ähm wo äh, dann äh, diejenige kommt, die mir ermöglicht, ähm, nochmal ähm, in die große Stadt zu fahren, um den Podcast hochzuladen.
1: Boah, sowas habe ich gedacht. Also auch nochmal fürs Publikum. Ähm, Justus ist ja leider ähm, in der Gegend, wo das Internet jetzt nicht ganz das Allerschnellste ist, wofür Justus natürlich nichts kann. Aber da wir, wie zu hören ist, kurz vor Mitternacht mehr oder weniger aufnehmen und die. Am Samstag. Am, Am Samstag, Samstag genau. und Sonntag früh äh, ist schon
0: Veröffentlichung.
1: Exakt. Also irgendwie muss diese Datei aus den großschirmaischen Gefilden irgendwie in die Welt hinaus und da gibt es immer ja. jemanden, der dich unterstützt. Und dafür, genau, gibt es äh, jetzt die äh, Variante, dass eine
0: ähm, liebe Freundin aus dem Dorf tatsächlich nochmal, also sich die dritte Weinschorle verkneift und nochmal sich ins Auto oder auf E-Bike setzt, ja. ähm, um äh, so 25 Minuten ähm, vor dem Flur äh, des Schlafzimmers meiner Söhne zu wachen, damit ich schnell ähm, den Grand Cherokee in die Freiberger Innenstadt peitschen kann, um dort dieses äh, diese, diese Datei ins Internet hochzuladen. Und da ja. wollen wir hoffen, dass meine Söhne also erstmal die nächsten 40 Minuten mitmachen und dann auch diese 20 Minuten meiner Fahrzeit. Ja. denn heute ist noch
1: was also noch was viel tolleres passiert, was wirklich ja Darf ich kurz was dazwischen schalten? Vielleicht auch als kleinen Klefänger mhm. und Spannungsverstärker. Äh, Erstmal mit dieser Erzählung lässt du mein schlechtes Gewissen noch mehr wachsen. Jetzt werden sogar schon andere <lacht> Personen in mein Missgeschick mit hineingezogen, sozusagen, und deren Lebenszeit wird verkürzt oder verbraucht, nur weil ich zu dumm war. Oder ich war, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war zu wessi-mäßig zu perfektionistisch. Ich habe <lacht> hab Dateien gelöscht vor der Aufnahme äh, aus einem Ort, weil ich dachte, die brauche ich nicht. Und da waren das aber sozusagen so ähm, ähm, Gefäßdateien, in die ja. dann die Aufnahme erfolgen sollte. Ja. Und dann wusste ja. das Programm halt nicht, wo soll ich das jetzt hin tun?
0: Menschen die, Menschen, die ja. beispielsweise mit LaTeX arbeiten, kennen das. Ah, okay, das kenne ich nicht. Ist das irgendwie auch da, aus dem auch da gibt computer
1: es Leipzig oder so?
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber es gibt... Also damit habe ich meine ganzen... Also während des Studiums alle Arbeiten geschrieben und auch meine Dissertation, hm. weil mir gesagt wurde war auch mega geil, das ist im Prinzip eine, eine Art Programmiersprache, also man programmiert PDF-Dateien oder ja. die Dateien, die man möchte, aber man erzeugt halt definitiv keine Word oder DocX-Dateien ja, oder so ja. äh, und das wurde mir von demjenigen, der mir das im ersten Semester äh, beigebracht hat, angepriesen mit äh, das ist der wissenschaftliche Standard und falls ah. du irgendwas mal veröffentlichst, alle Verlage arbeiten so. Okay. Ja, und dann habe ich äh, bei einem wirklich renommierten Verlag meine Dissertation vorgestellt hm. und die sagten, ja sieht super aus, schicken sie mal die Docx-Datei ja.
1: so. und dann ging das nicht umzuwandeln und du musstest und, das alles abmalen und, mit Pinsel und, und Papier. Ich,
0: ich weiß nicht genau, wie wir das dann gelöst haben, aber das da habe ich wirklich gedacht ähm, auch wirklich. Also ich habe ja, ich bin ja jetzt beim beim vierten
1: Verlag noch nie hat jemand irgendwie mich nach LaTeX-Dateien ähm, oder Quellcodes ich gefragt. Glaub, der wollte dich sabotieren, der wusste, wie stark du inhaltlich bist und dachte sich, oh, ich muss irgendwie ja, vorne ja, gewinnen, ich muss, ich ihn, muss ihn aufhalten, ich, ja. ich muss ihn irgendwie genau, das kann gut sein. Ja. Okay. Ähm, äh, ohne jetzt, äh, also die Spannung ist jetzt riesig auch meinerseits. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, was denn passiert ist, dass du top motiviert bist und jetzt also. heute alles anders ist als gestern. Äh, ja, also es wäre wär mir wirklich eine Hilfe gewesen, wenn das wirklich gestern alles
0: geklappt hätte, weil ähm, es, ich weiß, du hast eine Tochter, ne? Exakt. Genau, ich habe zwei Söhne und es gibt ja manchmal Unterschiede zwischen Söhnen und Töchtern oder zwischen geben. Kindern. Mhm. Und äh, manchmal, es gibt manchmal Nächte, wo äh, meine Söhne, ähm, das, das, das geht, also es gab es früher ganz oft, jetzt ist das extrem selten, aber heute Nacht hatten meine Söhne so gegen früh um vier Bock. Oh. So und dann äh, genau sind die früh um vier beide aufgestanden, hm. waren waren aber noch nicht so richtig ausgeschlafen, aber ah. konnten halt auch nicht mehr wieder einschlafen oh, und, ähm, ja. weil meine, und weil meine und meine Frau ähm, um sieben zum 24-Stunden-Dienst musste oder gemusst hätte, ja, ja. habe ich gesagt, ähm, ja klar, ich stehe auf, dann pen du wenigstens irgendwie noch. Ja und äh, so eine Stunde später musste ich sie leider äh, dann doch wecken so gegen früh um fünf, weil mein großer Sohn sich äh, beim Toben auf dem Sofa die Nase gebrochen hat.
1: Ach du je! Oh Gott, der Arme. Und dann
0: sind wir um sechs Uhr in die Uniklinik nach Dresden nein. gefahren nein. und haben dort ja und haben dort ge bis ungefähr zwölf gesessen. Oh Gott. Und äh, genau, jetzt, oh nein, jetzt, du li Armer. Oh, jetzt liegt er mit einer riesengroßen, blauen, zerdetschten Nase, ja, ja. Ähm, darf er heute bei Papa äh, im Ehebett äh, schlafen ja. mit äh, seinem kleinen Bruder mhm. und ich hoffe, dass das äh, abschwellende Nasenspray ähm, ihm das Atmen in den nächsten Minuten ermöglicht, so dass wir hier erstmal zu Ende sprechen können. Gott, genau. Das das, der, und meine, oh. meine Frau ist dann gegen 12 Uhr eben ja. äh, in den 24-Stunden-Dienst gegangen und mhm. seitdem war ich mit den beiden Rackern äh, zusammen und äh, aber wie ja. der Herr es manchmal so schenkt, ähm, 17:30 Uhr rief ähm, eine ganz liebe Frau aus dem Dorf an, die mhm. nichts davon wusste. Ich dachte, mhm. Anne hätte ihr es vielleicht erzählt und sagte, Justus, habt ihr nicht Lust? Wir haben gerade einen Grill angemacht, wollt ihr wollt ihr nicht zum Essen hochkommen? Oh. Und da sagte ich, äh, ich sag jetzt den Namen nicht, sagte ich, Mensch, äh, da, weißt du denn, was passiert ist? Und sie so, nee, was ist denn passiert? Und er da dachte mhm. so, das ist jetzt gerade das Schönste, was passieren könnte, Och, dass wir jetzt aus dem Garten einfach nur uns ins Auto setzen, ja. eine Minute hochfahren, ihr kocht für uns und ich bringe die um sieben ins Bett. Cool. Und so war's. Cool. War wirklich ganz also war in ein und zwar unglaublich ein schöner Tag heute wettermäßig und das war ein und die beiden Jungs waren ganz glücklich mit ihren Bratwürstchen und Nudelsalat Tellerchen das war jetzt ähm, also der 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 Abend äh, war
1: dann schön guter Ausklang ne? und ja. wie
0: gesagt gegen die Müdigkeit habe ich ja diesen Liter Cola hier da
1: kann ich nur sagen ich habe mir gedacht... <lacht> ich Spiel mir ich, das jetzt
0: in die Aufnahme live ein. <lacht> ich, das ist ja Wahnsinn. Ich sitze hier,
1: ich sitz hier an, dem, an dem Gerät, was du so schön formuliert hast in einer der vorigen Folgen. Das Gerät, wo man drückt und dann kommt was raus. genau. und das, das kommt halt. Draufhaut nur, und und draufhaut, raus. Genau. Und jetzt kommt halt... Ich dachte mir, das soll nicht ironisch gemeint sein, aber da wir gestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über sehr ernste Themen wie den Tod, über die Streitkultur und auch über das Fehlen einer gesamtgesellschaftlichen Erzählung gesprochen haben, dachte ich, und es ging durchaus zum Teil auch religiös zu, dachte ich mir, ich mache mal so einen schönen Orgelsound. Der ja, aber das hat,
0: jetzt, das hat mich jetzt hat mich jetzt total daran erinnert an diese ähm, Stadionorgeln in den USA. So war es auch
1: gemeint. Das, ah. ist, das ist der gleiche Sound. Das ist ja eigentlich auch witzig, dass in den USA die Stadionorgeln halt, dass das Orgeln sind. Also, dass das ja, und da, sind, da, sind,
0: da sitzen ja wirklich Leute dahinter. Das sind ja keine ja, Einspieler. Ja, genau. Das ist da ganz sitzen toll. so,
1: vielleicht so in, in, in Rente gegangen, eine ehemalige mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie man die da nennt. Ähm, da gibt es ja also Leute, die haben es richtig geil drauf, Orgel zu spielen. Das sind ja. dann irgendwelche Baptisten, Organisten, whatever. Ähm, ja, die werden dann da zweckentfremdet für den Sport. Aber ich wollte eigentlich noch mal sagen, ähm, mein größtes Mitleid und Empathie dafür, was äh, deinem Sohn zugestoßen ist und was ihr dann natürlich auch mitmachen musstet, ähm, Wahnsinn. Also irgendwie... Äh, das war nicht so, also mein Tag war, also ich hatte auch irgendwie noch ähm, was Magen-Darm-mäßiges, das hat sich jetzt wieder bereidigt, also irgendwie wurde ich dafür bestraft, dass ich gestern auch richtig Mist gemacht habe und blöderweise äh, dieses Karma, dieses Wort magst du ja nicht oder das Denkmuster. Siehst dahinter, du, siehst aber das du? das Karma hat irgendwie äh, zugeschlagen, dass es dich auch noch gestreift hat. Das finde ich unfair vom Karma.
0: Ach, das ist, das, ähm, ja,
1: ja, <lacht> ja. aber das, da sind wir ja schon schön im Thema. Genau, ich, ähm, und es kommt immer ganz anders, als ich es mir im Vorfeld denke, wenn, wir, wenn ich so überlege, hm, worüber könnten wir heute sprechen. Ja, so bin ich. Äh, ja, und das finde ich auch toll, weil eigentlich wäre mein Einstieg gewesen, und werde ich jetzt mal brachial mit dem Brecheisen hier verbal reinstreuen. Das ist richtig, sehr ähm, gut. Das Thema Fehlerkultur äh, ist ja so ein bisschen auch so ein Zeitgeistthema. Wie geht ja. man mit Fehlern um, als Führungskraft, aber auch als einfacher äh, Lemming wie ich? Ähm, ich habe mich gestern dabei erwischt, als ich merkte, Mist, ich glaube, die Datei ist weg. Und ich hatte dich noch nicht angerufen. Da habe ich überlegt, ah, was soll ich machen? Ähm, wie wie sage ich es ihm? Wie sage ich es dem Kinde <lacht> sozusagen? Und äh, habe echt überlegt, ähm, wie mache ich's? Und da habe ich gemerkt, vielleicht ist es auch ein persönliches Problem sozusagen, dass ich, ähm, jetzt nicht Riesenprobleme, aber dass ich gewisse Manschetten habe. Einfach sozusagen, boah, ich habe Riesenmiss gebaut, ähm, volle Kanne und haben mir gedacht, ja, es hilft ja nichts, man muss ja nur zielorientiert denken. Und ja. du hast ja Leadership studiert und ja. du bist in Ostdeutschland aufgewachsen und generationell ja. dort verankert. Würdest du sagen, der Umgang mit Fehlern und das Zugeben von Fehlern ist im Osten anders als im Westen? Puh, uh, das kann, uh, das...
0: Also die, diese, es gibt ja auch eine gewisse Fetischisierung, ähm, das habe ich jetzt schön ausgesprochen, übrigens ja. eine gewisse Fetischisierung. Top, die Authentizität. Das ist auch so eine gute Übung für die Zunge. Ja. Ähm, dieser Fehlerkultur, die gibt es auf jeden Fall im Westen verbreiteter als im Osten. Also, dass man auch so ein bisschen, dass langsam auch wieder breit tritt, dass es ganz ja. wichtig ist, Fehler zu machen. Ja. Ich könnte mir das schon vorstellen, denn, ähm, dass, es, dass das vielleicht... Im, im, Westen vielleicht ein bisschen präsenter ist, was einfach diese, diese, diese Termini anbelangt. Hm. Im Osten denke ich, hat das, hat das zwei Phasen gehabt in, der, in der DDR ähm, gab, war es ja relativ, war es ja stellenweise in Anführungsstrichen sogar gefährlich, auch mal auf einen Fehler hinzuweisen, denn das ja, könnte, ja. hätte ja relativ oft auch eine politische Dimension haben können. Ja, ja. Also irgendwie zu sagen, hier der Ablauf ähm, von der Produktionshalle ist Mist, mhm. ähm, kann ja auch sozusagen in die Richtung von äh, Zersetzung äh, des sozialistischen Friedensplans äh, ja, ja, irgendwie ja. hindeuten. Und deswegen haben sich, glaube ich, relativ viele damit auch zurückgehalten. Hm. Äh, ich habe ja schon mal erzählt von diesen Eingaben, die man schreiben durfte. Ja, ja. Also ich glaube, das war ähm, einfach in der, De De also in der DDR wirklich nicht so wirklich vorgesehen, hm. ähm, jetzt groß aus Fehlern zu lernen. Ähm, und in der Nachwendezeit war es, glaube ich, wiederum ganz anders. Ah. Ich glaube, also ich glaube, da haben ähm, unglaublich viele Menschen in Ostdeutschland einen sehr großen Erfahrungsschatz gesammelt, was das heißt, ich probiere das jetzt mal aus und ah, Mist, das funktioniert nicht. Ähm, ja, aber ja. Es, es hilft ja nichts. Ähm, ich muss jetzt wieder ran. Ja. Also so die, die, die die, die irgendwie halt ähm, in der Wende gesagt haben, ich mache ich mach jetzt den Werkzeugmacher noch fertig, dann brauchte mhm. niemand welche und dann haben sie irgendwie gesehen, ah, man kann aber, was weiß ich, an der TU Dresden ähm, mit vier Semestern so ein Aufbaustudium drauf machen und dann ähm, mhm. ist man das und das und dann haben sie riesen Glück gehabt, weil sie... Die, Genau damit dann gebraucht wurden. Ja. Ähm, also ich glaube dieses dieses sich anpassen, ähm, wieder neu anfangen, das Scheitern völlig normal dazugehört, weil jeder eigentlich dreimal hingeflogen ist in den 90ern, mhm. wie auch immer und ganz viele leider auch dann erstmal ähm, liegen geblieben sind weil's, oder auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Vielleicht kann man den Unterschied so sehen, dass, ja. glaube ich, das so als Management-Tool im Westen viel verbreiteter ist, aber der Osten da durchaus äh, äh, einen, einen, einen reichhaltigen Schatz an Erfahrung gemacht
1: hat. Ja. Du, äh, es ist fast ein bisschen unheimlich, dass du das erzählt hast. Wie wurde das wohl aufgenommen, damals noch während der DDR-Zeit, wenn in einem Unternehmen Fehler angemerkt wurden oder, sag ich mal, Unzulänglichkeiten, Ineffizienzen ja. kritisch angemerkt wurden? Das ist wirklich unheimlich. Mein Vater, ich muss es kurz erzählen. Mein Vater ja? hatte kürzlich ein, er ist 80 Jahre alt und hatte ein Volksschultreffen wohlgemerkt. Also er hat sich getroffen mit seinen Schülern aus der, wie es damals hieß, Volksschule, also heute Grundschule und ein paar Jahre dazu. Aus diesem Alter hat er sich mit seinen Schulkameraden von damals getroffen. Damals heißt noch aus Zeiten, wo er in Chemnitz aufgewachsen ist. Ja. Und ich habe ihn mal so ein bisschen gefragt, da saßen also lauter 80-jährige Männer, denn das war eine reine Jungsklasse, obwohl es auch ja. gemischte Klassen gab. Und er hat dann so erzählt Also allein von jedem dieser Kameraden, wie man sagt, Schulkameraden, könnte man einen eigenen Film drehen. Da war einer, der war ganz überzeugter Sozialist, hat aber dann auch, als er erwachsen war und einige Jahrzehnte dann schon arbeitete, stieß er auf den Begriff der Schrottquote. Ich weiß nicht, ob dir das schon was sagt, ob es da klingelt. Das war eine Quote, die jedes Unternehmen, was zumindest industrielle Fertigung als, als Ziel hatte, jedes Unternehmen erfüllen musste. Die mussten eine gewisse Menge an ähm, Schrott abführen, der dann anderweitig Recycling, hat man es damals wohl nicht genannt, aber dass man ein bisschen Material noch über hatte. Also natürlich fiel bei jedem Produktionsprozess ohnehin ein bisschen Ausschuss an und der zählte dann in die Schrottquote mit rein. Aber in seinem Unternehmen war es offenbar so, dass die zu gut waren. Die haben... Zu viel Funktionierendes produziert, sodass die Schrottquote nicht erfüllt zu werden drohte. Und dann, das hat er meinem Vater so erzählt, er konnte es mit seinem äh, ja, beruflichen Ethos nicht vereinbaren, als er dann sah, die haben funktionierende, fertige Teile, die sie produziert, produziert <lacht> haben, in die Schrottpresse gegeben, ja, ja. damit die Schrottquote erfüllt wird. Ja. Und er war, also da ist es in ihm zerbrochen, sagte er, weil er da äh, merkte, der Sozialismus in der Form ähm, funktioniert so nicht. Das ist äh, also das ist absurd, Dadaismus fast schon. Und ähm, dann hat mein Vater auch noch als in eine andere Geschichte von einem Mann, der war äh, sogar dort äh, Polizist äh, jahrzehntelang und der hat sich direkt, also wenige Tage nach der Wende, hat er sich eine Kugel gegeben weil er damit nicht klar kam, mhm. dass das System gescheitert ist. Und äh, solche Schicksale waren da präsent. Ich dachte so, wir hätten uns eigentlich mit dem Mikrofon dort äh, zwischen die alten Herren setzen sollen und ja. einfach nur sagen sollen, ja, jetzt erzählt mal. Da hätten wir ja, und genau, und, genau das,
0: und genau das andere, dass äh, ganz viele richtig überzeugte innerhalb von drei Monaten komplett äh, umschwenken konnten und im neuen System extrem ja. gut funktioniert äh, haben und erfolgreich waren. Ja, ja, das sind die äh, sehr ja.
1: Adaptiven, die, äh, ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Eingedenk der Uhrzeit, die ja. äh, Opportunisten jetzt habe ich es. Genau.
0: Also, ja, ja, und, und alles das sehr schmerzvoll. Ne? Mhm. Also ähm, also natürlich der Suizid des Polizisten, natürlich das Erschütterndste, das, das mhm. aber eben auch, also, für mich ist das ja immer etwas, was schon eine große Faszination hat, diese Generation von Leuten, die mit der DDR etwas probiert haben, ja. also die, also die, also die, auch diese erste, zweite Riege der Leute, die die DDR aufgebaut haben, mhm. dass, also natürlich am Ende, letzten Endes, so waren sie Verbrecher und sie haben, sie haben es, Mehr oder weniger von Anfang an falsch gemacht, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz gibt es diese Ambivalenzen ähm, dieser Biografien, mhm. die also die ne, sozusagen die waren alle in im, irgendwie in London im Exil, in Moskau im Exil, ja. ähm, die haben die, die haben stellenweise reihenweise ähm, im spanischen Bürgerkrieg gekämpft, ähm, die haben stellenweise Krass. irgendwie acht Jahre in in KZs verbracht. Ja. Ähm, das und dann gab es eben die, die die sozusagen erstmal rübergekommen sind, also irgendwie von Brecht über Radatz oder 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 Meyer, hm. die gesagt haben, ähm, in diesem Deutschland, in diesem, was, also in dem Neun Teil Deutschland. Deutschland ja. Genau, der der versuchen will, von diesem Teil Deutschlands soll kein Krieg mehr ausgehen, von diesem, in diesem Teil Deutschlands soll es Gerechtigkeit und Frieden ähm, geben. Ja. Ähm, das hat bei allem was aus unserer retrospektive äh, an äh, verwirrungen sofort irgendwie einsichtig ist durchaus in seiner biografischen dimension was sehr berührendes hm. und
1: vielschichtiges hm. ähm, ja das erinnert mich irgendwie an die an diesen extrem guten film über den literaten thomas brasch ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Der, der spielt. Nee, den Film fand ich. Da fand ich den den Vorspann, schon, also den Trailer
0: schon so furchtbar. Oh. Und ich bin und ich bin. Ja, ich bin ein großer Brasch-Verehrer. Ja. Ähm, und er kommt ähm, mehrmals in meinem Buch vor, was ich jetzt gerade versuche fertig zu schreiben. <lacht> ähm, also an, an <lacht> ja. ihm an ja. ihm versuche ich etwas ähm, darzustellen von mhm. diesen Ambivalenzen. Mhm. Und da hatte ich Angst, das mache ich mir mit dem Film kaputt. Ah, okay. Ähm, weil ich einfach ja. sein, sein, seine Bücher v verschlungen habe, weil ja. ich seine Theaterstücke, ähm, seine Filme ganz toll fand und so mhm. dachte, ach, wenn mit so einem mit so einem biografischen Film wären auch manchmal dann Bilder in die Köpfe gesetzt, die mhm. dann die anderen persönlich entwickelten Erinnerungen überlagern. Ja. Also irgendwie es gibt ja auch eine ganz ja. tolle irgendwie Reich-Ranitsky-Autobiografie und mhm. wenn es da dann mal einen Film gegeben hätte, weiß ich auch nicht, ob ich den geguckt hätte, weil ich ja, der so war doch frage, mit
1: Matthias Weikhöfer gab es doch im Film über Reich-Ranitzki. Ach ne? siehst du hab ich, ja,
0: dann habe ich ihn auch wahrscheinlich bewusst nicht gesehen, weil ich dachte, <lacht> Och, die, das Leseerlebnis war so toll und die Faszination ja. für die Person ist so groß, ähm, das reicht mir nicht, dass da so drei Momente in dem Film sind, in denen ich mich ärgere und dann ist irgendwie ähm, von meiner Ranitzki-Verehrung was hm. ähm, verloren gegangen oder von meinem ganz persönlichen Bild, was ich da habe und was ich schön finde, hm. was verloren gegangen. Ja, aber erzähl würde, von dem Braschfilm. film ja, ähm,
1: Es ist schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber vielleicht bin ich ein ganz guter, ganz gute Testperson gewesen, eben weil ich, zu meiner Schande muss ich das gestehen, Thomas Brasch allerhöchstens als Name kannte und noch überhaupt so, gar okay. nichts von mhm. ihm gelesen hatte. Insofern ja? hat der Film ihn mir näher gebracht und eben auch gerade, dadurch kam ich auf ihn, die wachsende Zerrissenheit oder der Kampf mit sich selbst, was die Überzeugung für den Sozialismus betrifft mhm. und der, die Auseinandersetzung mit seinem Vater, der ihn zumindest laut Film ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, äh, verrät. Nein, ähm, hat er, das ist, das ist, das ist so, hat er, ja, genau. hat er selber gesagt. Genau, also eigentlich, ja. Thomas, Thomas Brasch glaubte an den Sozialismus, sein Vater auch, aber halt auf andere Art und da entstand dann ein Vater-Sohn-Konflikt äh, auf dem Rücken des Systems sozusagen oder das System ja. hat den Vater-Sohn-Konflikt noch irgendwie ja. wie ein Katalysator äh, ja, und, genau. intensiviert. Und ist das, nicht anders denkbar als in einem diktatorischen ähm, oder in genau. so einem
0: autoritären Sozialismus.
1: also der Film ähm, nur, ist, nur da war das möglich. Genau, und der Film ist ganz davon abgesehen, dass man als Wessi, super zu verstehen beginnt. Also verstehen ganz kann man es wahrscheinlich nicht, aber man beginnt zu verstehen, wie zerrissen viele Menschen, die da überzeugt waren von eigentlich von der Grundidee des Sozialismus, waren, als sie dann merkten, das Land läuft nicht rund, da sind Fehler und ich kann aber nicht darauf hinweisen, weil ich sonst auf ja. die Fresse kriege. Ja. Und ganz davon abgesehen, rein künstlerisch, kreativ gesehen, was Thomas Brasch da an, an Poesie und auch an Alltags Beobachtung und Alltagsliteratur im allerbesten Sinne zu Papier gebracht hat, das hat mich total ergriffen. Das war völlig zeitlos. Also ja. in einer Sprache, die ähm, ich glaube, wenn man das irgendwie in 300 Jahren liest, dann denkt man sich, ja, das ist allgemeingültig. Da sind irgendwie eine Sprache, die von jeglicher Schlacke befreit ist. <lacht> ja, ganz und kämpferisch. Ja, und, ganz, kämpferisch ganz und auf den Punkt. Ja. Und ja. intensiv. Also ich kann jedem diesen Film nur empfehlen. Er ist in schwarz-weiß. Man vergisst es aber, also für, falls Menschen irgendwie auf Farbe stehen. Irgendwie, danke ähm, lieber Thomas, oder? Nee, nee. Ja, irgendwie so, danke Film? lieber Thomas oder nur ja. lieber Thomas. Ich glaube, es heißt ja. lieber Thomas. Und, und Albrecht da Schuch, das noch dazu, Albrecht Schuch, den ich schon seit dem Film Systemsprenger äh, total verehre als Schauspieler, der ist in, in jedem Film genial und spielt halt den Thomas Brasch, als, als wäre er es. Also es ist absurd. Und das ist eins der Paradebeispiele,
0: der also vielleicht können wir einfach nur diesen biografischen Ausschnitt nehmen, um daran mhm. nochmal was deutlich zu machen, genau. dass das ist die Parade eins der Paradebeispiele der Vater Brasch, Horst Brasch, mhm. ein Jude, ah, ja. der äh, zu äh, der dann in äh, das katholische Bayern kommt. Mhm. Ich müsste nochmal gucken, was Horst Brasch für ein Jahrgang war. Also er war zu Nazi-Zeiten dann langsam ein junger Mann mhm. und ist eben sozusagen undercover in Bayern, also er ist glaube ich auch katholisch dann getauft worden ja. und ist dann, weil trotzdem seine jüdische Abstammung klar war mhm. ins in, und weil er Kommunist war, ins Londoner Exil gegangen, hat mhm. dort eine Wienerin, eine Wiener Journalistin geheiratet, mhm. die Zeit ihres Lebens eigentlich trotz ihres großen Talents eigentlich immer unterging unter sozusagen der Karriere von mhm. Horst Brasch. Mhm. und dann sind die eben 45 oder 46 eben in die in die sowjetische Besatzungszone gegangen und haben dort äh, den Sozialismus aufgebaut mhm. und er war dann äh, eben äh, relativ lange ähm, ein, ein ganz hoher Funktionär genau ja. ähm, also wirklich ZK Funktionär mhm. und äh, dann rastete eben äh, sein Sohn oder alle drei seine Söhne ja. also Peter ich glaube, Klaus ähm, und äh, Thomas. Peter und Thomas. Ähm, Marion äh, kam, ist eine sehr junge Tochter, also mhm. die war fast eher wie eine Nachzüglerin, ähm, die auch ein schönes Buch über ihre Familie geschrieben hat, übrigens Marion Brasch. Mhm. Ähm, die hat, ja, und sozusagen das kulminiert dann eben, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eben beim Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei, also sozusagen das Ende des genau, Prager genau. Frühlings ja, so und Thomas Prasch ja. mhm. äh, schreibt eben äh, Parolen und mhm. äh, hat, glaube ich, schon in dem Moment eine schwangere Freundin oder mhm. die, das Kind ist schon geboren, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, er hat so mehrere Freundinnen, das, das, ist, ja. alle, das ist auch sehr interessant. Aber, also er
0: hat in jedem Fall ein Kind in diesem Moment mhm. schon mhm. und ja. äh, und nichtsdestotrotz zeigt sein Vater ihn an. Also sein Vater verrät ihn an äh, die Polizei oder vielleicht ja. sogar an die Staatssicherheit und ähm, Thomas wird verhaftet, äh, muss dann, äh, also wird, glaube ich, wie, also sozusagen, es hat dann eine Konsequenz und er muss dann ähm, in den Betrieb gehen für anderthalb Jahre, ähm, sozusagen da am, am ähm, an der Werkbank stehen ja. ähm, und äh, dann kann er ähm, noch Film studieren und irgendwann äh, äh, in den 70er Jahren äh, muss er dann mit seiner dann Freundin Katharina Talbach eben ähm, mhm. ausreisen. Mhm. Äh, und eben was äh, sozusagen und warum er eben äh, bei mir irgendwie in meinen Gedanken immer wieder vorkommt und warum ich dann nicht umhin konnte, irgendwie mhm. von ihm auch in dem Buch zu erzählen ist, hm. dass er eben so zerrissen er im Osten war, im Westen auch nicht ankam. Ja. ja. Ähm, und in dem Moment äh, und das ist sozusagen dann das aller äh, äh, tragischste. Berüh ber berührendste, ja. tragischste, wie auch immer, in dem Moment, wo sich das Land vereint, hm. wird er ganz stumm und geht in den völligen Drogenrausch, ähm, wohnt da in so einer fantastischen Wohnung am Rosenthaler Platz, mhm. ähm, geht völlig ähm, in so einer manischen Arbeit ähm, zu Brunke, einem Mädchenmörder aus den 20er Jahren, ähm, okay. irgendwie auf. Ähm, und von so einem Monster-Manuskript veröffentlicht er dann irgendwann, 94, 95, so gefühlt 52 Seiten. Ja. Und mhm. seitdem ist er, also sozusagen seit der Wende eigentlich ein Schatten seiner selbst und, und ich glaube, 2001 ähm, stirbt er dann, also weiß ich nicht, an einer Herzattacke oder so, aber im Grunde durch oder an dem kompletten hm. Drogenrausch. Ja. Und das ist eine Figur, die, ähm, die, um die man nicht umherkommt, die man nicht einfangen kann. Ja, das macht also, die so man, spannend. Ja. Ja, die man überhaupt nicht vereinnahmen kann. Also ja. ich kann ich kann als Christ an ihm was zeigen, aber ähm, ich werde es nie fertigbringen, irgendwie bei ihm irgendeine Art von Glauben oder so nachweisen zu können. Ja. Ähm, und genauso werden Hardcore-Sozialisten ähm, bei ihm eben manches von dem nicht finden, was sie sich eigentlich wünschen würden, ähm, wo er Brücken äh, ja. bauen könnte. Ja. Am, die hat er am liebsten immer
1: abgerissen und äh, irgendwas Neues aufgebaut. Und zugleich hat also, er doch so einen Antrieb, der fast... Ähm also so einen produktiven Antrieb, der fast, äh, ja, ist jetzt auch wieder vorurteilsbeladen, aber fast kapitalistisch wessiartig artig anmutet. Also er Ein er wollte auch den Antrieb. Erfolg. Er ja. wollte das Publikum, er wollte ähm, was gelten. Und dieses was gelten wollen, ist ja dem Klischee nach eher, sag ich mal, der BRD verhaftet. Ja. Ähm, und gleichzeitig auch, also es war irgendwie logisch, dass er dann abstürzen musste nach der Wiedervereinigung-Wende. Ähm, warum, warum, schrägstrich Warum was? Warum ja, logisch? also, weil... Ähm, also das eine System, an das er glaubte, war auf dem Papier oder auch de facto gescheitert. Ja. Und gleichzeitig musste er ja, falls er irgendwie gewisse Teilsympathien vielleicht sogar hatte mit dem westlichen System, da ja. ich weiß ich nicht genau, musste er autom musste zwangsläufig enttäuscht werden, dass der Westen eben nicht, auch kein Ideal ist, äh, auch ja. kein, kein Raum für ihn, wo er sich a. kreativ perfekt ausleben kann und b politisch vielleicht noch möglicher sieht, obwohl es der Westen ist, trotzdem noch ähm sozialistische ja. oder linke ja und, Gedanken unterzubringen.
0: Genau, und vielleicht hm. auch einfach dann der Schmerz, genauso wie bei meinen Eltern oder so, äh, die dann sagen, ach, ähm, also wir wollten den also diese DDR nicht mehr, ähm, ja. aber jetzt einfach innerhalb von vier Wochen dann die BRD zu bekommen, das war es eigentlich auch nicht. Und äh, ja. vielleicht bei jemandem wie Brasch, wo dann wirklich dann, also Horst Brasch starb, glaube ich, auch 89. Aha. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Thomas durfte da dazu, zu dieser BRD. Ähm, der war dann ja. auf, der, ähm, auf dem Sozialistenfriedhof, also in diesem Ehrenhain ist Horst Brasch beigesetzt. Mhm, mhm. Ähm, ich glaube, also ich glaube, da war dann auch die Garde da und so weiter und das ganze ZK. Ja. Und ich glaube, Thomas durfte dahin zu dieser Beerdigung. Und ich glaube auch, wenn eben, wenn, wenn sozusagen deine ganze Familie in diesem Projekt DDR mhm. irgendwie auch was versucht hat und mhm. dann hat sozusagen die einfach verloren ja. und äh, der ja. Kapitalismus hat gewonnen, ähm, dann schmerzt dich das, glaube ja. ich. Bei allem, was die DDR dir angetan hat. Und auch bei allem, was sein Vater ihm
1: angetan hat. Ja, ja. Also, ähm, ja, ja. Ich finde das schön, dass, also ich, was man bei dir total merkt, ist, dass du sowohl für die Figur und für das, den kreativen Geist Thomas Brasch ein totales Febel hast, aber auch natürlich für die ähm, Verbindungen von ihm mit dem äh, Regime und die über Grundüberzeugung, die er hat, die dann mit dem Regime nicht zusammenpasste zum Teil und so weiter. Also das... Äh, Gib ihm ruhig Raum in deinem Buch. Ich glaube, das an ihm lässt sich ja, sehr viel mal, zeigen, ne?
0: Ich bin mal gespannt, ob das äh ob man das lesen kann, es gibt ja auch ähm, Nichten und irgendwie, also diese Familie gibt es ja noch, ja. Ähm, ja. die werden das Buch nicht lesen, aber ich frage mich, wenn, wenn, wenn die sowas lesen würden, wie, ja, wie, wie wie geht man damit um, wenn man so einen Onkel hat, wenn man einen, ähm, wenn man jemanden hat, den man auch irgendwann aus der Hand geben muss, weil ja. er halt einfach ein, ein öffentlicher Literat und Künstler war und ja. jeder kann mit diesem Werk erstmal umgehen. Ähm, aber das ähm, ich, also, ich könnte mir schon vorstellen, wenn die irgendwie wüssten, ähm, irgend so ein Ostpfarrer. Ähm, nimmt den jetzt auf, ähm, dass da vielleicht erstmal unmittelbar das Gefühl kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ähm, aber nein, eine ganz spannende Person und ähm,
1: toll. Äh, also vielleicht schaue ich den Film dann doch mal gucken. Du musst das, also wenn du dein Buch fertig ja. hast, unbedingt machen und da wirst du, glaube ich, feststellen, dass A, Trailer oft den Film überhaupt nicht adäquat wiedergeben können. Das ist ja, ja. fast ein Gesetz. Ähm, ja. Die hat, erfüllen ja einen anderen Zweck als der Film per se ich glaube, der, der wird dich ergreifen. Also wir kennen uns ja noch nicht so gut, aber ich glaube, ich dich, kann dich ein Stück weit äh, quasi hellseherisch einschätzen, dass du ganz ja. überrascht sein wirst, wie poetisch dieser Film ist und wie sehr er der Person gerecht wird, glaube ich. Ja, ja cool. Ja. Ähm, und wo wir gerade beim, ähm, denn äh, vielleicht seid das jetzt schon zur Rubrik Feedback. <lacht> Achtung, Fanfare. <lacht> Kurze Anmerkung dazu. Äh, Justus und ich hatten gestern bei der Aufnahme irgendwie vorab gesagt, komm, wir machen mal eine rubrikenlose Sendung, aber jetzt. <lacht> Heute ist echt nee, wir, also ganz anders ist, als gestern. Ja. Und ähm, ich finde, weil das zu dem, was wir gerade besprachen, gut passt, also was die Wende-Wiedervereinigung im Mindset der Menschen getan hat, ähm, mir wurde eine ähm, Anekdote zugetragen von einer treuen Hörerin, die ich hiermit lieb grüßen möchte. Es, also es ist generell irgendwie so eine Art Muster, dass die Menschen, die uns hören, ähm, dann auch ja, Anekdoten und Erlebnisse, die mit West-Ost mhm. zu tun haben, äh, an einer herantragen. Und das war ganz bezeichnend. Da ging es darum, ich werde es ein bisschen anonymisieren. Ähm, ihre Eltern äh, hatten ein, ähm, ja, ein Bekleidungsgeschäft in München in der Innenstadt. Und äh, in guter Lage und da kam dann halt kurz nach der Wende, äh, kam dann ein äh, Reisebus aus den östlichen Bundesländern dort an und sie sagte, also sie war da noch äh, ein Kind, sie sagte, die Menschen, die waren alle sehr grau gekleidet, also mhm. ein bisschen wie die, wie die äh, Männer in den grauen Anzügen im Film Momo mhm. ähm, und die kamen dann in diesen Laden rein und waren alle zuckersüß und lieb und nett und was einer sagte, der stand dort wirklich, es klang wie ein Klischee, aber sie hat das so beschrieben, er sagte, Oh, bei euch ist es so schön. Es ist alles so bunt hier. Und mhm. da meinte er halt den, den Laden speziell. Die hatten halt Mode aus Italien, Stoffe aus aller Welt und so. Also ja. äh, ziemlich äh, schöner, ähm, geschmackvoller Laden offenbar. Und ähm, ja, das war dann äh, dieses Klischee. Und da fällt mir eine zweite Einigkeit tot Dann kannst du äh, feuern, sozusagen. Kannst nee, du mal nee, was dazu nee. sagen. Ähm, Ich habe ja mein äh, Volontariat beim NDR, also sozusagen die, die, die ausbilderische Eintrittskarte ins öffentlich-rechtliche System, habe ich 2010 gemacht. Und da hatten wir eine Mitvolontärin, die äh, kam aus äh, Parchim, näher aus ja. Parchim, also Mecklenburg-Vorpommern. Und die Konnte sich noch genau erinnern, als sie mit auch circa zehn Jahren, nee, ein bisschen weniger, sieben, acht Jahren ähm, dort dann in den Westen fuhr zum ersten Mal nach Hamburg, äh, kurz nach der Wende, da haben Hamburger ihnen Geld zugesteckt, ungefragt. Die haben ihn angesehen, die kommen von drüben. Ja. Und das, ich wusste, als sie das erzählte, ich habe natürlich erstmal gelacht, aber dann dachte ich, wie wahnsinnig übergriffig. Also und, und auch herabwürdigend irgendwie oder wie, wie findest du das? Naja, das also wenn wir jetzt schon in
0: Hamburg sind, das geht ja auch andersrum. Der von mir sehr geschätzte Heinz Strunk mhm. ähm, hat ja ähm, eine der Depressionen seiner Jugenden äh, seiner Jugend daher, dass die, der Ost-WestAustausch west äh, in seiner Familie andersrum funktionierte. Mhm. Äh, die äh, Heinz Strunk bekam Kleidung aus dem Osten. Das stimmt. <lacht> und, äh, und hat, ähm, und hat sein, also in Hamburg-Harburg, mhm. ähm, Zeit seines Schullebens, ähm, Ost. Hosen ähm, retro. und Osthemden ja. und Ostjacken ähm, auftragen müssen. Schön. Das, das ist ein Schicksal, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber äh, es ihm hat dann zu auch Geld wurde? Es hat zu unglaublich guten Büchern ähm, und einer ähm, tollen, äh, äh, einfach einer, ein, einem, einem unglaublich äh, tollen äh, humoristischen Werk geführt, insofern. Gut, dass das so war, aber sicherlich in dem Moment nicht einfach. Ich, also ich kann das auch von mir nur sagen, dass hm. die Prä, also dass wirklich so die Bilder, die ich bei mir in, von meiner Kindheit vor Augen habe, ganz oft mit Grau zu tun haben. Also Ach hier ja. war ja also sozusagen jedes Haus sah ja gleich aus, weil jedes Haus diesen graubraunen Putz hatte ja, ja. Ähm, und der blätterte auch so auf den ersten anderthalb Metern ab und eine ähm, ich glaube eine Kindheitserinnerung von vielen ostdeutschen Kindern, ob zu DDR-Zeiten oder Nachwendezeiten hm. vielleicht mehr Nachwendezeiten, weil man sich das da mehr dann getraut hat, war dass ähm, das war eine große Lust ähm, oder eine, eine deprimierende Nebenbeschäftigung oder wie man auch immer hm. man das nennt will äh, ähm, Stundenlang ähm, diesen Putz mit den Fingern abzubrechen. Ach, den Finger. Also mit den, mit den mit den mit ja der der sich so auf ja. und brach dann immer an manchen Stellen mhm. und der war so locker, dass man so mit Zeigefinger und Mittelfinger da einfach drunter konnte ja. und immer so einen Zentimeter wieder abmachen konnte Ach, ja. und wieder abmachen und 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 das Tollste war eben, wenn man es geschafft hatte, wie so bei so Eisschollen so große so Teile dann rauszubekommen und die und die flatschten dann ähm, so ins ja. Gras äh, unter den, unter diesen alten Gemäuern. Ja. Da, das ist so eine ganz prägende Kindheitserinnerung, dass, dass jedes Haus grau war. Ja. Und dass jeder, also was es auch zu DDR-Zeiten ganz oft gab, die, also ich bin ja in Altbauten groß geworden mhm. und in Alt, also in 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 Dörfern und so. Also ich habe ja, ähm, die, ich wusste immer, dass die Kinder aus den Blöcken kamen, weil die immer ähm, zu einem sagten, kommst du mit in meinen Hof? Aha. Und ich habe immer nicht verstanden, Aha. was meinen die denn, ja. Wa warum, was soll denn der Satz heißen, kommst du mit in meinen Hof? Das war ein die hatten
1: halt so ein, so ein Gehöft, ne?
0: Nee, das waren <lacht> eben sozusagen in den Blöcken, sozusagen ja. gab es eben sozusagen den, den Hof zwischen den der dem Block ja, eben ja. von Haus Nummer 12 bis 15 ja. und, und eben äh, 16 bis 20 und das war dann der Hof dazwischen. Ja, mhm. Das habe ich aber nie gecheckt, weil sozusagen wir hatten einfach sozusagen unseren Hof auf mhm. diesem Pfarrhof mhm. und das habe ich dann immer nicht verstanden, weil ich wäre ich hätte nie den Satz gesagt, kommst du mit auf meinen Hof? So Ich hätte ja, irgendwie ja. gesagt, kommst du mit nach Hause? Oder so. Ja. Ähm, und äh, Das war ich der, bin, die Sprache
1: damals. Offenbar. Das
0: war die Sprache damals und die und eben da, die Bilder, die, die eben im Kopf sind, sind eben beispielsweise in diesen Altbau, in diesen verrotteten Altbau, hm. Dörfern und Altstadtteilen, dass eben diese alten Ziegel eben nicht ersetzt werden konnte, sondern ganz billig mit Beton ja, zugeschmiert ja. worden sind, Aha. damit sozusagen, wo Löcher waren, einfach sozusagen, es, weil man es mit Beton erstmal zugemacht hat, erstmal jetzt wieder vier Jahre nicht reinregnet. Ja. Und das hat ganz, also dieses Graue, dieses Dunklere, dieses Nicht-Farbenfrohe, ja, ja. ähm, das ist so eine Erinnerung und das eben kontrastiert eben dann äh, je länger die 90er ging mit ähm, immer mehr wilden äh, Frisuren, Färbungen. Ähm, und auch und sehr das bunte ja, Hausfassaden. Und, und, also das, die, und, das, ja. und das ist ja etwas, was den Osten ja. dann ja bis heute sehr ausgezeichnet hat, das über die Stränge schlagen, ja, äh, was ja. die Farben anbelangt. Aha. Also meine Frau hat mal ähm, fast ähm, den kompletten Kaffee mal über, ähm, <lacht> über den, äh, Sonntag, den Sonntagmorgenstisch äh, ge gesprüht, äh, gespuckt, weil ähm, das äh, sächsische arzt Ärzteblatt äh, ja. erschienen war ähm, und normalerweise ähm, wandern alle diese Dinge sofort in den Mülleimer, aber da lag es irgendwie ähm, auf dem Bouvet und mhm. meine Frau nahm es in die Hand und ähm, auf dem Titelblatt des, des sächsischen Ärzteblattes ähm, war also klischee-mäßig, also so eine durch-tätowierte, oh. ähm, gepierste
1: Krankenschwester mit pinken Haaren. Ah, okay. Ähm, die hat aber das, keine Gurke in der Hand, die wie eine Banane geschmeckt hat. Nein,
0: aber es war so klischee. Also, es ja, war wirklich, ja. es war genau das, was jeder sozusagen Böswillige im Kopf hat, hm. wenn der irgendwie an einen Ossi denkt, ja, äh, dass man wirklich hm. dachte, wie kommen die da drauf, dieses Bild auf die Front, äh, auf die, auf die Front dieser, dieser Ausgabe aber zu machen. Aber ist das
1: nicht herrlich? Das hat doch was von einer sehr, sympathischen Naivität und eben ja, nicht das aber, ja. mitdenken, dass das, äh, also die denken ja nicht, ja. dass das irgendwie ein Wessi lesen wird. Die denken, ja, wir absolut. sind ja unter uns, sächsisches Ärzteblatt, wir wissen, das ist die Marion, die sieht so aus ja, und so davon genau. gibt es tausende hier und das ist ja. in Ordnung. Und
0: das, genau, in jedem Fall, das ich fand es im letzten, äh, genau, wir fanden es auch super sympathisch und mhm. schön, aber das ist eben die zweite Erfahrung heute, ja. dass man eben wirklich, also das kann ich nur empfehlen, ähm, fahren Sie nicht mit dem ICE, ich meine, da ist die Erfahrung eine ähnliche, aber Sie haben nicht so viele halt, Halte, ähm, sondern wenn Sie in den Osten von Süden beispielsweise kommen, mhm. nehmen Sie einen Regionalzug beispielsweise, fahren Sie nach Nürnberg und dann fahren Sie, ähm, früher hieß das Frankensei, Sachsen-Express über Hof mhm. nach, äh, in Richtung Dresden und eben mit jeder Gießkanne und Milchkanne, an der man hält, äh, in Richtung Osten wird äh, die Bevölkerung im Zug äh, immer buntere Haare haben. Also das kann man bis heute wirklich erkennen, dass man irgendwann in diesem Zug sitzen und sagen kann: Na, naja, jetzt müssen wir im Osten sein. Also, ähm, jetzt. jetzt ähm, also, ich muss die
1: Fanfare-Vorurteil der Woche jetzt auch mal abfahren. Hier kommt sie. Damen und Herren, das Vorurteil der Woche. Weil das ist ja jeder Bessi, der jetzt zuhört, wird sagen Oh, das, da setzt sich jetzt aber Justus ein bisschen in die Nesseln. Dass Nein, er selbst dafür das schon bin ich gesagt.
0: dafür bin ich dafür bin ich ja da, dass, dass, also ich, ich liebe ja die Menschen hier abgöttisch. Ja. Ich lebe ich, ich bin einer von ihnen, lebe hier ähm, hm. will hier nicht weg, finde es hier absolut klasse. Hm. Aber ähm, ich kann ja ich bitte um Entschuldigung, wenn ich es so wahrnehme. Ja, also es, es ist ja es sind einfach man Fakten kann ja, ja. <lacht> statistisch erwiesen. Also das wollte ich sozusagen, das wollte ja. ich nur sagen ähm, und ich habe äh, mal einen Nachmittag mit äh, Hendrik Bolz hier in Großschirmer verbracht. Ähm, mit, äh, also von, mit, mit von Tes
1: Zugezogen Maskulin. Genau, also Testo von,
0: von Zugezogen Maskulin, der eben das Buch Nullerjahre geschrieben hat. Ähm, und äh, wir sind ein bisschen das Dorf entlang spaziert und, und ähm, es gibt hier im Dorf einen äh, ein, ein tiefer gelegten grün bemalten Trabant Aha. mit orangenen Felgen, oh. ähm, wo auf der Heckscheibe steht Pornhub Casting-Pappe. <lacht> Ähm, und und wir liefen da und so lange. Für alle,
1: für alle keuschen Zuhörer, Pornhub ist eine äh, Pornoplattform ja, im Internet. Ich wusste
0: natürlich auch nicht, was es ist. Hendrik hat es mir erklärt. Selbstverständlich. Ja. Ähm, ich
1: sagte, ich ging so mit ihm lang und
0: sagte, Hendrik, du kommst aus der Großstadt, kannst du mir das erklären? Und dann hat er dann hat er mich natürlich äh, da unterrichtet. Ich war natürlich völlig geschockt. Ja. Und ähm, in dem Moment, in meinem Schock, habe ich ihn natürlich gefragt, wie erklärst denn du dir das? Ähm, dass das im Osten schon so ein bisschen, also ich würde sagen, so, 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 ein, so ein Golf steht Jetzt, jetzt nicht so oft in Recklinghausen oder in Tübingen rum <lacht> ähm, und oder ein Opel und ähm, da sagte er so, naja, wenn, wenn man eben 40 Jahre lang alles nicht durfte und alles war reglementiert mhm. und ähm, wenn die Haare zu lang wurden, bekam man eine Lehrstelle nicht, ähm, mhm. vielleicht muss man dann erstmal 25 Jahre lang komplett über die Stränge schlagen. Ja. Vielleicht muss man ähm, über die Grenzen permanent gehen, weil das einfach, ähm, ja. also wenn, wenn man das so lange nicht konnte, vielleicht muss man das dann einfach machen. Ja, die, die Erklärung ist. fand ich nicht ja. schlecht.
1: Da sind wir wieder bei diesem Kinderbild sozusagen, was wir schon ja. vor drei Folgen oder so hatten. Das ist ein dann die Kindheit erst richtig beginnen konnte und äh, ja, das, das passt zeitlich gut rein, so dann mit mit na, zehn Jahre nach der Wende, dass dann dass es dann wirklich der Höhepunkt an Pubertät und an Buntheit war. Das, ja, du genau. sagst es ja auch, die Häuserfassaden, als ich da 2003 nach äh, Ilmenau kam, in Thüringen zum Studieren, da dachte ich natürlich, ah, wieder der Vorurteil, Klischee, boah, hier ist ja echt vieles schön renoviert, äh, das haben wir ja nicht mal im Westen äh, ja. und äh, die Häuser Aber waren eben auch oft, sehr bunt. Ich sehr, sehr wollte gerade sagen, oft, oft auch in
0: mintgrün
1: und äh, oder orange. Und knacken genau, ja. also jeder, der irgendwie so Pantone-Fan ist, der ähm, <lacht> hätte irgendwie erbrochen am laufenden Band, weil das war irgendwie nicht so ganz ausgewogen oder, oder nee, stimmt. Aber, aber
0: ich, ich glaube, wirklich die große Sehnsucht: ich kann das jetzt, ich mache das jetzt, ich will das jetzt <lacht> ähm, und also völlig verständlich. Und ich meine, wenn man das dann sieht, ist, ist irgendwie ist das auch geil, aber ja. aber man das ich glaube, äh, man kann es erst schätzen oder oder man muss also man muss das verstehen ja. ähm, und da, das haben wir jetzt so ein kleines bisschen probiert. <lacht> ähm,
1: es genau. ist schön, dass wir von äh, Thomas Brasch jetzt auf so was Profanes wie äh, Farblerpappen kommen. <lacht> aber,
0: aber das ist, ja, aber das ist, doch, das ist doch die eigentliche Kunst, die wir hier in dem Podcast eigentlich immer wieder hinkriegen, dass man wirklich von, dieser, von, die, von diesen Höhen
1: runterrauschen kann, ähm, aber wir nehmen alle mit. <lacht> ja, das Krasse ist, also ähm, es wird langsam zu so einer Mystery-Folge, äh, wenn ich immer wieder davon erzähle, <lacht> dass wir gestern über den Tod und so, so wichtige Themen wie Tod. Das und wird und völlig irre. So. Ich
0: glaube, ich ja. glaube in, in zehn Jahren wird diese Folge irgendwo in der Cloud von dir auftauchen. Ich habe meine ja abgespeichert und Sehr dann, ähm, und dann ist aus uns beiden dann, dann ist aus uns beiden richtig was geworden. Und dann äh, entweder müssen wir sie verstecken oder das wird im Prinzip äh, die, die sozusagen der, der Höhepunkt ähm, des, des, des Kulturlebens Deutschlands, wenn das dann, äh, wenn, wenn wir das dann ähm, vielleicht irgendwie mit so, mit, mit einer wiederentdeckten Justus Franz-Aufnahme. <lacht> ähm, irgendwie kombinieren dass, also ähm, ich, 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 okay. ich gebe ich geb das noch nicht ganz auf ich vermute irgendwo liegt diese aufnahme und sie wird irgendwann zurückkommen dann schneiden wir sie zusammen und ähm, alle werden weinen und nee, dann also ein
1: chance ja entschuldige Nee, ist gut. Und, und, und
0: ich denke, am Ende zuchen wir damit Deutschland zusammen. Ich denke, wenn diese Folge dann
1: auftaucht aus so einer Art Jenseits, dann, verei dann vereinen ja. wir dieses Land Die untote endgültig. Folge. Also ja? es ist ja ohnehin so. Also es ließe sich in einer Art Kunstprojekt rekonstruieren, weil ähm, das ist kein Vorwurf. Du hast ja ungefähr 60 bis 70 Prozent der Redezeit gehabt bei dieser ja. Folge. Und ich glaube, ich würde es hinkriegen, so ein bisschen zu rekonstruieren, was ich zwischendrin so als Frage oder Anmerkung eingestreut habe. Ja. Aber es wäre trotzdem künstlich. Ich denke mal drauf rum. Vielleicht machen wir irgendwann mal, wenn wir in der Not sind und wir beide im Urlaub und uns. <lacht> machen wir Nikos irgendwas kaput, da draus. Dann machen wir was daraus und dann lade ich das hoch und dann können wir mal gucken, ob die Leute es ja. mögen. Ähm, äh, ja, äh, ich, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ähm, wir sind ähm, wir, wir haben noch ein bisschen, oder? Haben wir, wir, ein haben, wir haben noch ein kleines bisschen. Ich würde, also äh, so zehn Minuten haben wir noch. Ich würde nämlich gerne eine Beobachtung, die ich hatte. Ähm, die sowohl zum Thema Ost-West als auch zum Thema künstliche Intelligenz, was ja dauernd im Schwange ist, passt. Nämlich, du hast mir letztens mal eine Nachricht geschrieben, wir schreiben uns ja, wenn überhaupt nur, da geht es um organisatorische Dinge, aber du wolltest das Wort, äh, oder du hast es, glaube ich, geschrieben, Divessis, wolltest du schreiben. Und da hat dein Worterkennungsprogramm aus Divessis Devices gemacht, ja. also das ist das englische Wort für, ja ich weiß gar nicht, technische Art, Geräte, so. Geräte. Ja, ja. Ja. ja und erstmal das, Teil 1 und Teil 2 ist bei mir, ich habe mir so eine Notiz gemacht für eine unserer nächsten Rubriken, whatever, und wollte Ossis schreiben, habe ich auch geschrieben, und das Programm machte aus Ossis, Ösis, und dann uh, dachte ich auch, stimmt, ja. was, welche Botschaften stecken da drin, dass aus den Westis den, den, den Kapitalismus verseuchten Personen die Weißes ja. wird und aus den Ossis <lacht> wird Ösis. Und dann muss ich direkt an Österreich-Ungarn denken, das gehörte ja auch. Also irgendwie ähm, scheint da die KI etwas zu ahnen, was wir noch gar nicht begriffen haben. Ja, das kann, das kann äh,
0: total sein. In jedem Fall scheint es äh, so zu sein, dass zumindest, die sind ja... Ich glaube, die, 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 registrieren ja auch, inwieweit, also, wie oft verschiedene Wörter benutzt ja, werden ja. und, äh, und ich, also, ich diktiere ja, Ah, okay. ähm, oder sozusagen, das hatte ich dann diktiert mhm. ähm, und da hat er sozusagen nicht Wessis gehört, sondern die Weißes gehört und das scheint, <lacht> ähm, wenn Menschen miteinander sprechen, äh, ein, ein gängigeres Wort äh, zu sein als die Einteilung von Menschen in Wessis und Ossis, was ja ein, ein, ein
1: toller Fortschritt für dieses Land ist. Das ist, es ist fast eigentlich alles schon zusammen und wo du gerade sagst, dass du deine Nachrichten diktierst, ich muss ja gestehen, was heißt gestehen? Es gehört zu meiner journalistischen Pflicht zu verfolgen, was mein Podcast-Host-Partner sonst noch so macht, weil ja. ähm, falls du jetzt irgendwie dem Klischee entsprechend plötzlich Richtung AfD abdriften solltest und ja. äh, äh, verfassungsuntreu werden solltest, dann müsste ich ja. überlegen, ob ich das weiter Das klingt so negativ, wie du es nee, jetzt formuliert. Ja <lacht> Worauf ich hinaus will, ich habe äh, einen Videoausschnitt gesehen, wo du dich selbst dabei gefilmt hast, in deinem äh, wirklich fulminanten Wessischlitten sitzend am Steuer, ja? hast das Fenster runtergekurbelt und Fährst langsam, Schritttempo und äh, offenbar hält neben dir jemand. Du sprichst mit jemandem, offenbar auf einem äh, McDonald's Parkplatz. Ja? es gibt ja? auch viele andere tolle Burger-Läden, äh, äh, die irgendwie äh, auch dem Kapitalismus entspringen und die Menschheit verseuchen. Aber ich nenne jetzt mal nur mal ja, McDonald's. Ja, nur eben
0: nicht hier, nur eben nicht hier in dieser Gegend. Hier gibt's ah. nur McDonald's. Ja, ja? Und, dann und das auch gefühlt eine Stunde weit weg. Also oh, okay. Ja, oh. ja.
1: Deswegen hast du vielleicht durch die Stunde Entfernung bisschen ähm, dich gehen lassen und hast wirklich ein feines, melodiereiches ähm, Sächsisch gesprochen, Ach, was ich ja. so von dir noch gar nicht gehört habe. Und da dachte ich, hast du den Mann, mit dem du sprachst, den du ja nicht kanntest, irgendwie angesehen, der ist... Nee, den kannte ich ja, den kannte ich ja, deswegen Ach.
0: war ich, ähm, deswegen war ich, also genau, wenn ich hier aus dem Fenster ähm, spreche, dann sozusagen rede ich immer sofort sächsisch, damit ähm, die Leute nicht denken, ähm, also, der weil dann sind, sie ja, da. ja. dann sind sie ja gleich freundlich. <lacht> ähm, Claudia, ich brauche noch drei Minuten. Claudia ist da, die ähm, oh. mir ermöglicht, die Folge noch hochzuladen. Ah, das ist so lieb von ihr. Ja. Und nee, wer das war, das war ähm, eine absolute Legende und das ist etwas, was meine Frau mir immer sehr übel nimmt. Meine Frau beobachtet bei mir, dass ich die Sprache derer annehme, mit, der, mit denen ich rede. Ja, das nennt man Empathie ähm,
1: und, und Charme auch. Und, äh
0: meine Frau würde das jetzt anders formulieren und die also sozusagen für meine Frau ist immer die absolute Hölle, wenn ich einmal im Jahr, also früher habe ich das gemacht, jetzt seit Corona ähm, <lacht> haben wir das nicht mehr gemacht, wenn wir einmal im Jahr ähm, zu dritt oder zu viert zum Fußball beispielsweise nach Prag gefahren sind oder ah. nach München gefahren mhm. sind und das sind so drei ähm, so völlig fußballbegeisterte ähm, Handwerker mit mhm. denen ich ähm, immer dann äh, gefahren bin und die haben einfach ein ganz fantastisches Sächsisch Schön. und haben aber eben auch eine ne gewisse Art von Sprache, weil das ja Fußball- und sportbegeisterte ja, Menschen sind und sozusagen die verbringen ähm, diese drei Stunden in dem Zug von Bad Schandau nach Prag mit nichts anderem als sich gegenseitig die Gewinner von Paris-Roubaix gegenseitig aufzusagen und man, man, das ist so toll ähm, und dann gibt es ja auch so ganz tolle Momente, wie zum Beispiel auf dieser Fahrt kurz hinter Bad war es so, dass ein Freund von mir, also einer dieser drei in ja. Berlin ganz schön am Tag vorher gefeiert hatte hm. und also ich kam noch aus diesem Hochschulkontext und ganz ja. ordentlich sprechen und so weiter ja, ja, ja. und der war im Grunde noch betrunken ja. und lag, äh, lag ähm, der Länge nach in einem dieser Abteile auf einer der Bänke und wir anderen drei saßen ihm gegenüber und haben ein bisschen geredet und die, die, die Tür geht auf und die, eine ganz alte Schaffnerin ähm, macht die Tür so off ähm, und off äh, jetzt, wir, jetzt, ja. genau, jetzt werde ich langsam <lacht> sächsisch und, und er und die Tür geht so laut und schnell auf, dass er so hochschreckt und so, <lacht> so macht ja. und die Schaffnerin sagt, Na, so hässlich bin ich nur ohne. Und ähm, wir haben, also wir haben Tränen gelacht und, ähm, und, und das sind so die Momente, wo man dann in so ein Sächsisch reinkommt und ich, ich gehe aber sozusagen mit einem Hochdeutsch hier aus der, aus ja. der Tür raus und komme in so einem ja. Sächsisch dann nach zwei Tagen wieder, ja. ungeduscht ja. und da ist natürlich klar, dass meine Frau auch dann sauer ist. Ja, die ich auch nicht verstehe, dann, Wo ist der Justus, den ich
1: geheiratet habe? Wer, wer
0: ist dieser Assi? <lacht> hier bei mir auf dem Flur. Und so, genau, so, so also das ist bei mir eben so und eben den Mann, den ich dort getroffen habe, ähm, das war Möller, äh, mit dem ich zusammen, der der Vorsitzende vom Pfarrverein in Sachsen ist mhm. und das ist, ähm, der spricht genau so eine Sprache, der ist von Beruf, wie alle DDR-Pfarrer, alle mhm. DDR-Pfarrer haben ja ein Handwerk gelernt, mhm. bevor sie Pfarrer geworden ah, ja. sind, weil sie ja alle nicht studieren durften mhm. als Christen, mhm. deswegen haben sie alle ein Handwerk gelernt und mhm. dann durften sie als Handwerker an der kirchlichen Hochschule eben studieren Wahnsinn. und der ist eben Zimmermann mhm. und ist einfach, also einer der geilsten überhaupt und wenn, wenn man schon weiß, man trifft den gleich, da denkt man schon Sächsisch. Also da redet man. Selbst ich, ich würde den Sächsisch
1: denken, ja. er hat ja. so eine Aura. Dann wird Und man daher
0: so kommt das. das. Daher kommt das. Also ich kann, also wie gesagt, ich mache das nie auf Knopfdruck. Das ist das Schlimmste überhaupt, auf Partys ähm, in München gesagt zu bekommen. Ey, so. Red doch mal so, red doch mal so. Das ist immer so witzig.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: aber äh, wie gesagt, ich kann ja solche Dinge immer mal wieder einstreuen, wo
1: ich dann ähm, in das Idiom verfalle sehr schön. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass du mit mir Hochdeutsch sprichst und das finde ich auch schön. Das ist keine ja. Be Beleidigung gemeint, sondern Na, hier ähm, wäre
0: das absolut hoch. Also da sozusagen, die würden sofort sagen, warum, warum spricht der so komisch? Ja,
1: kommt der sich vor, als wäre er was Besseres. Oh. Ne? Ja. Aber ich finde es das, gut, dass ich es nicht verlangt habe. Ich war kurz davor, von dir zu sagen, dass du mal unseren äh, Schlusssatz nee. sprichst auf Sächsisch, nee. aber nee. das wäre ja auch genau diese Zirkusnummer, die wirklich... Äh, das ist wirklich so ist. wie
0: Affe, Affe, spring mal. Ja. Wirklich ähm, ganz, also das ist auch das wirklich, was, was Ossis, also vor allem Sachsen Hassen, ja. ähm, weil, sie, weil sich über diese Sprache so lustig gemacht wird und wenn man dann auf irgendeiner Party mhm. ähm, das, nee, das, also wenn, wenn ihr wirklich einen, einen Sachsen von, ähm, von eurer Party weghaben wollt, dann bittet den dreimal was auf Sächsisch <lacht> zu sagen. Dann ist er nach dem zweiten Mal weg. Das ist ganz furchtbar für uns.
1: Ja, genau, kleine Tipps fürs Mobbing. Ähm, schön, <lacht> schön, sehr schön. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, ähm, besser kann es nicht werden. Ähm, es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu sprechen und es hat eine völlig andere Richtung genommen, als ich gedacht hätte im Vorfeld. Ähm, ich ich, ich war so tief in meiner Gram und in meiner Schuld vergraben, dass ich nicht wusste, okay, äh, wie kann ich hier überhaupt noch irgendwas aufs Tapet bringen, was interessiert. Aber du hast <lacht> die, die Schose gerettet. Ähm, ja, das und ist die tschechische Cola. Das ist also Danke an Kofola. Für alle, die sich gefragt haben, was trinkt er da? Kofola heißt die. Kofola. Ganz, ganz toll. Da muss ich dazu sagen... Ohne Witz, ich war mal auf Kuba 2013 und da gab es eine kubanische Cola, die war de facto besser als Coca-Cola. Wir haben Vergleichstrinken gemacht, so eine Art Tasting. Die hat uns auch über eine mehrtägige Brecherei hinübergerettet, dass wir da keine Energie verloren haben. Also die Cola aus früheren kommunistischen oder de facto kommunistischen Ländern, die kann mehr. Ich weiß nicht, was die da machen.
0: Ja, vielleicht ist einfach Koks drin.
1: Das kann sein. Stimmt. In diesem, Sinne, in diesem Sinne, auch drüben ist es schön. <lacht> genau. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht>